0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: An einem sonnigen Tag blendet es den Besucher, als stünde er auf Gletschereis. Das kreidige Stein an der Ostküste der Ostseeinsel Rügen. Die weiße Wand ist imposant, steil, senkrecht. Über 100 Meter hoch steht sie ein paar Schritte von der Brandung entfernt. Und doch ist sie porös und bröckelig.
0: Zwischen Fels und Meer spazieren Passanten im Kies. Ein beliebter Ausflugsort der Rüganer. Der Geologe Dr. Ingolf Stodian bleibt vor einem Haufen aus Kreidebrocken stehen, der zwischen der weißen Felswand und der Brandung liegt.
2: Dieser Kreidehaufen es sind ungefähr 500 Kubikmeter, also ein ganz kleiner Abbruch. Im Januar hat sich dieser Abbruch hier ereignet und äh, Reste liegen jetzt noch da. Sobald einmal Hochwasser kommt, was bis hier hochreicht, das ist ungefähr so 50, 60 Zentimeter über dem Mittelwasser, dann würde es auch weggeholt werden. Die Bäume, die ja teilweise noch Blätter tragen, die standen vorher oben in der Bodenschicht auf der Kreide. Und auch da sieht man, dass noch viel mehr Bäume überhängen. Und äh, einiges ist erst danach runtergebrochen. Die Baumwurzeln halten ja den Baum immer noch so lange wie möglich oben. Und zuerst ist immer die Kreide weg und dann kommen immer noch ein paar Bäume hinterher.
1: Ingolf Stodian ist der Leiter des Dezernats für Gebietsmanagement und Betreuung des Nationalparks Jasmund, zu dem die Kreideküste gehört. Regelmäßig vermisst und notiert er kleinere Abbrüche der Kreidefelsen. Ab und zu sorgen größere Abgänge für Aufsehen, zum Beispiel 1958 und 1981, als mehr als 100.000 Kubikmeter Kreide herabfielen und bis zu 70 Meter weit ins Meer rutschten.
0: Die weißen Felsen sind von Natur aus instabil, weil die Kreide mit Sand, Mergel und Feuersteineinschlüssen durchsetzt ist. Außerdem hat Kreide einen Anteil von 30 Prozent Feuchtigkeit. Das heißt jeder Frost sprengt die äußerste Kante des Kreidefelsens auf.
2: Am Ausgang des Wassers, also an der vordersten Schicht, dort gefriert es im Winter und sprengt uns vorne die vorderste Kreideschicht jedes Jahr ab. Das sind so 1, 2, 3 cm, die dort jedes Jahr verloren gehen. Und wenn es beginnt zu tauen, fällt dieser ganze Kreideschutt zu Boden und bildet so einen Schuttkegel, der die Kreidefelsen eigentlich gut abgestützt hat früher. Und durch den steigenden Meeresspiegel wird dieser Kreideschuttberg, der sich am Fuße dieser Klippen befand, abgetragen. Nach und nach abgetragen, aufgelöst. Ja, und irgendwann stehen dann die Kreideklippen ziemlich senkrecht an der Wasserkante. Ja, und irgendwann ist das überkritisch und dann bricht auch hier und da mal in größerer Brocken ab. Das können durchaus mal 100.000 Kubikmeter sein.
1: Die Veränderung der Landschaft schreitet täglich voran. Von Meeresseite nagt die Ostsee an der Küste, spült Kreide weg. Und vom Landesinneren graben Bäche Kerbtäler in die Landschaft, die sich ihren Weg bis zum Kreidekliff bahnen und dieses weiter aushöhlen.
0: Geologe Stodian deutet auf eine Stelle im Weißen Fels, aus der Wasser tritt. Hier trifft ein unterirdischer Bach auf die Kreidewand und zersetzt sie.
2: An dieser Stelle kann man sehr schön sehen, wie die Eiszeit die schon leicht verfestigte Kreide zerbrochen hat, in sich zerbrochen hat. Und auf diesen Bruchflächen sickert im geringsten Maße Wasser durch. Das heißt, die Kreide löst sich in diesem Wasser auf. Es ist richtig glitschig. Und auf solchen Bruchflächen, wenn die groß genug ist, bilden sich solche Gleitbahnen, die dieses Cliff erst so instabil machen. Und hier dazwischen sind dann die Feuersteinbänder. Das sind die Bereiche, wo die Küste eben auch 30 cm im Jahr zurückgeht.
1: Die Landschaft, nicht nur hier an der Kreideküste, sah vor 200 Millionen Jahren noch ganz anders aus. Der Großkontinent Pangea begann langsam zu zerbrechen. Über die Jahrmillionen entstanden die Kontinente, wie wir sie heute kennen. Afrika und Amerika drifteten auseinander, Ozeanwasser drang zwischen dem heutigen Europa und Afrika ein, bildete Meere. Vor 140 bis 60 Millionen Jahren in der Kreidezeit formte sich auch das sogenannte Kreidemeer.
0: Die Wissenschaftler sprechen vom Kreidegürtel, der dieses Meer umgibt und der die dänischen Inseln Mön, Seeland und Fünen, die englischen Küstenorte Dorset und Dover, die nordfranzösische Atlantikküste, die polnische Insel Wolin und die russische Kreideküste bei Bielgorod einschließt. Besonders spektakulär sind die Relikte dieser Periode des Erdmittelalters eben auf Rügen. Wobei die sichtbaren Felsen nur einen Teil der existierenden Kreide darstellen. Wenn man Bohrproben nimmt und sich die unterirdischen Kreideschichten anschaut, dann
3: sind das ungefähr 150 Meter.
0: Dafür gucken etwa
3: 60 bis 80 Meter raus. Die sind stark verfaltet. Und wenn man tiefer geht unter die 150 Meter, da kommen weitere 450 Meter Kreidezeitliche Sedimente, aber eben keine Schreibkreide. Die werden immer dunkler, es ist immer etwas mehr Ton drin, man kann also Zement daraus machen. Und darunter kommt dann die untere Kreide und es äh, sind alles Kalksteine, alles im Wesentlichen weiße Kalksteine. Die Unterkreide hat deutlich andere sandige Materialien, Phosphor Phosphordrehen und so weiter und so weiter. Aber von der Qualität die beste, die sauberste, die reinste ist die weiße Schreibkreide, diese oberen 150 Meter.
1: Manfred Kutscher ist der Initiator und Fachberater des Kreidemuseums Rügen. Modelle und Animationen im Museum zeigen die Schichtung des Erdbodens. Die Kreideschichten stammen aus den Zeiten, als die Region rund um Rügen eine subtropische Meereslandschaft war, mit Lagunen und Atollen, wie wir sie heute von den Seychellen oder den Malediven kennen.
2: Das Meer, was sich an unserer Stelle befunden hatte, diese Kreidesenke, war relativ festlandsnah. Es war ein Schelfmeer, wir hatten nur Wassertiefen von ca. 200 Metern. Ja, und äh, die Wärme und die Nährstoffe und die geringe Wassertiefe mit dem vielen Licht hat dazu geführt, dass wir unheimliche hohe Produktionsraten in diesem Gewässer hatten. Also unheimlich viel Plankton war vorhanden und äh, die Reste dieser Tiere haben sich dann nach dem Absterben am Boden dieses Meeres angesammelt und einen Kalkschlamm gebildet. Und Dieser Kalkschlamm hat sich über Millionen von Jahren angesammelt und ist heute als Schreibkreide an der Oberfläche hier auf der Insel Rügen zu finden.
0: Hauptlieferanten für die Kreide waren die sogenannten Kokoliten. Das sind Algen, auf denen winzige kalkige Elemente sitzen. Diese Kalkschuppen messen gerade mal 0,002 mm. Daneben wimmelte das Meer von Kleinstlebewesen, deren Skelette im Laufe der Zeit zu Kreide wurden.
3: Wir haben in der Kreise ungefähr 1500 Tier- und Pflanzenarten, die wir kennen. Davon sind die meisten sehr klein. Das heißt, es sind ungefähr 200, 300 Arten, die man mit bloßem Auge und ohne Lupe sehen kann. Und das sind vorrangig dann Muscheln, Seeigelreste, Seesternreste, Schlangensterne, Ammoniten, Donnerkeilträger, also die sogenannten Belemniten. Und also die größte Muschel beispielsweise ist ungefähr ein Meter. Die kleinste wenige Millimeter und so setzt sich das im Prinzip fort. Und das größte Tier, was wir überhaupt hier in der Kreide hatten, war der Mosasaurus mit etwa 15 Metern. Aber von dem finden wir im Wesentlichen nur mal einen Zahn. Und der hat dann so zwei bis drei Zentimeter etwa.
1: Zähne eines Fischsauriers oder von Haien sind äußerst seltene und begehrte Fundstücke für Forscher oder auch Hobbysammler. Im Kreidemuseum Rügen sind einige davon ausgestellt.
0: Die verendeten Meeresbewohner landeten auf dem Meeresboden und wurden zu Kalkschlamm. Pro 1000 Jahre bildeten sich gerade mal 3,5 cm Kalkschicht. Die gesamte Kreidezeit schuf so ein 600 Meter dickes Sediment. Die Rügener Kreideküste wurde über 2,5 Millionen Jahre lang aufgebaut. Der Blick durchs Mikroskop belegt es. Kreide ist nichts anderes als eine Ansammlung toter Tiere.
1: In der auf die Kreidezeit folgenden Kälteperiode, dem Tertiär, starben viele Lebewesen aus. Auch in Deutschland wurden mehrere Spuren von Dinosauriern gefunden, die aus dieser Übergangszeit stammen.
0: Nach dem Ende der Kreidezeit wurde die Hochebene hinter Rügens Kreideküste, die heute stark frequentierte Wanderwege durchziehen, langsam aufgefaltet. In der Weichselkaltzeit, also vor 55.000 Jahren, lag ein bis zu drei Kilometer dicker Eispanzer auf der Region. Die Kreidegebiete waren durch Erdbewegungen zu den höchsten Erhebungen der Gegend geworden und lagen den heranrückenden Eismassen im Weg. Die Gletscher pressten die Kreideberge von zwei Seiten auf und bewegten sich dann über sie hinweg. Dadurch entstand die Struktur aus Senken und Erhebungen der heutigen Kreideküste.
1: Wie sehr die Landschaft verschoben und gehoben wurde, ist am besten am Königsstuhl zu erkennen, der von den Kräften der Erdbewegung aus der Waagerechten in die Senkrechte aufgestellt wurde. Ein gigantischer weißer Kreideblock, der malerisch aus der dichten Vegetation herausragt und jedes Jahr mehrere Millionen Besucher aus aller Welt anzieht. Wir befinden uns jetzt auf
2: dem Königsstuhl. Das ist ja der markanteste Punkt an der Kreideküste. Der ist 118 Meter hoch. Über dem Meeresspiegel erhebt sich diese Einzelklippe. Ja, das ist so ein etwas härterer Felsen, der sich hier seit Jahrhunderten aus der Landschaft so herauspräpariert hat durch die Erosion. Das ist eines der deutschen Wahrzeichen. Wenn man Deutschland hört im Ausland, ist
1: der Königsstuhl einer der ersten Punkte neben Schloss Neuschwanstein, der genannt wird. Oben auf dem Königsstuhl ist eine Aussichtsplattform angebracht, von der aus die Besucher einen Blick über die Kreideküste und aufs Meer haben. Ingolf Stodian betrachtet den markanten Felsen aus der wissenschaftlichen, aber auch aus der touristischen Perspektive.
2: Er hat einen dicken Bauch und ist oben relativ spitz. Die Erosion zeigt auch deutlich die Spuren. Diese Plattform hier oben wird zunehmend kleiner. Man muss alle Jahre mal dieses Geländer nach innen versetzen, weil einfach der Regen, der hier gegenpeitscht, doch jedes Mal ein paar Krümel mitnimmt. Und irgendwann wird auch der Königstuhl nicht mehr betretbar sein. Es wird sich dann wieder eine neue Felsformation herausbilden und irgendwann ist ein anderer Königsstuhl da. Der wird anders aussehen, aber das ist ein Spiel, was seit vielen Jahrtausenden so stattfindet. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, genau zu dem Zeitfenster hier zu sein, wo er jetzt gerade so ist. Unsere Nachfahren werden eine andere Felsformation haben, die sicherlich nicht weniger beeindruckend ist.
1: Umgeben ist der Königsstuhl von reichhaltiger Vegetation. Aufgrund des warmen Klimas während der Kreidezeit hatten sich hier schon früh Laubbäume zu den Nadelbäumen gesellt. Ahorn, Eiche, Walnuss, auch Gräser verbreiteten sich damals in ganz Europa.
0: Die Bewohner Rügens gaben den besonders bizarren Kreidevorsprüngen Namen, wie Hengst, Sattel oder eben Königsstuhl. Auch Legenden ranken sich um diesen Bereich der Kreideküste. In der sogenannten Piratenschlucht versteckten angeblich Störtebäcker und Co. ihre Schätze. Und diese magische Szenerie zieht seit Jahrhunderten Maler, Dichter, Schriftsteller und andere Künstler an.
2: Das Bild ist natürlich einmalig, die weiße Kreide. Und wenn Abbrüche waren, färbt sich das Wasser türkisblau. Das sieht aus wie Südsee. Und das sind natürlich dann die schönsten Tage. Wenn da noch die Sonne scheint, dann gibt es hier kein Halten mehr. Das schöne, zarte Grün der Buchenwälder kommt dann natürlich dazu. Später ist das dunkelgrün. So hat eigentlich jeder Zeitpunkt seinen Reiz.
1: In den europäischen Künstlersalons wurde die Kreideküste vor allem durch ein Kunstwerk bekannt. Das Gemälde Kreidefelsen auf Rügen malte Kaspar David Friedrich im Jahr 1818 nach seiner Hochzeitsreise auf die Ostseeinsel. Wer den dargestellten Ausschnitt der Kreideküste sucht, wird allerdings enttäuscht werden.
2: Das Bild von Caspar da Vitry, was ja schon einige Jahrhunderte alt ist, zeigt eine Felsformation, die es vermutlich so nie gab. Wir haben eine ähnliche Formation, nur wenige Meter hier vom Königsstuhl entfernt. In der victoria sicht in dieser Schlucht ähneln diese Felsen diesem Kunstwerk, aber es spricht viel dafür, dass es doch frei erfunden ist. Er war wohl hier, hat ganz viele Skizzen gemacht, die ja auch überliefert wurden. Und daraus hat er dann dementsprechend seine Bilder gezeichnet, mit viel Fantasie.
0: An einigen Stellen an Rügens Ostküste, nur ein paar Meter hinter der abfallenden Steilküste, sind noch Überreste ehemaliger Kreidebrüche zu sehen. Seit Jahrhunderten wird auf Rügen Kreide abgebaut.
2: Mit Schubkarren und äh, Spaten. Also wirklich mit purer Muskelkraft. Damals gab es nur schwer äh, große Technik und in so einem unwegsamen Gelände, wie es hier der Fall ist, äh, erst recht nicht. Das war pure Muskelkraft. Und haben dann in die Schubkan und andere haben das in die Schuten gekarrt äh, und dann kamen sie zurück. Das waren große Steganlagen, sodass sie sich auch
1: nicht begegnet sind, sondern haben das direkt in die Boote gefüllt. Früheste Belege von systematischer Verwendung der Kreide gibt es aus dem 12. Jahrhundert als das Material zum Verputzen und Streichen von Steinhäusern verwendet wurde. Auf Rügen wurden Kalkofen ausgegraben, in denen Kreide zu Mauerkalk gebrannt wurde. Ab dem 19. Jahrhundert wurde Kreide Bestandteil von Porzellan, Steingut, Fliesen, Farben und Lacken sowie
0: Gummi. Im Kreidemuseum, das im ehemaligen Kreidewerk Gummanns untergebracht ist, sind neben geologischen und biologischen Aspekten sowie Fossilien aus der Kreidezeit auch Abbau und Aufbereitung des bröckeligen Gesteins zu besichtigen. Manfred Kutscher, der Kurator des Museums, war früher selbst Schichtingenieur im Kreidewerk und Chemietechnologe.
3: Es war eine Knochenarbeit. Ich habe die Leute noch kennengelernt. Wenn die einem den Hand gegeben haben zum Gruß, danach spürte man seine eigene Hand nicht mehr. Das Ausschaufeln dieses Kreideschlamms, da waren auf den Schaufeln ungefähr 12 bis 15 Kilo. Und die Fässer wogen zum Teil 450 Kilo, also fast eine halbe
1: Tonne. Also es war schon eine Knochenarbeit. Die Arbeiter hingen im steilen Kreidehang und trieben einen Trichter in das Geröll, durch den die Kreidebrocken in eine Lore rutschten. Das sogenannte Trichter-Schlitzschurren-Verfahren. Pro Schicht schaffte ein Arbeiter bis zu 10 Kubikmeter.
0: Noch im Kreidebruch wurden grobe Verunreinigungen ausgesiebt. Und zwar in einem ausgeklügelten System aus verschiedenen feinen Sieben in Wasserbecken. Die Kreide mit der feinsten Körnung erreichte das letzte Becken. Die gröbere blieb weiter oben hängen.
3: Also um die Kreide überhaupt verarbeiten zu können für Füllstoff und so weiter, war es dringend notwendig, dass die in der Kreide vorhandenen Feuerstandlagen rausgeschwemmt werden. Und wir sehen hier an einem Bildschirm beispielsweise, wie der Arbeiter oben in der Wand hängt, die Kreide abschlägt. Vorher hat er einen Trichter in die Kreide gebaut, da werden die Lohren reingeschoben, das kommt hier alles rein noch im Bruch wird das ganze geschlemmt, das heißt, in sogenannten Rohkreide wird Wasser gegeben, es wird gerührt, die Feuersteine sacken nach unten und es wird eine Kreidemilch nach außen gefördert aus dem Bruch raus ins Freigelände und dort befanden sich Absetzbecken, wo sich die Kreide dann langsam absetzt, dann ausgeschaufelt wurde in Trockenschuppen kam
1: und dann getrocknet wurde und später verpackt. Diese Tätigkeit brachte einen eigenen Berufszweig hervor, den Schlemmer.
0: Als Ziegelstein große Brocken wurde die Kreide ins Werk transportiert, verpackt, mit der Kreidebahn in die Häfen gebracht und von dort nach ganz Europa verschifft. In Hochzeiten verließen jährlich 500.000 Tonnen Rohkreide die Insel Rügen.
1: Erst ab den 1920er-Jahren wurde der Kreideabbau industrialisiert. Zuvor waren ausschließlich kleine Familienbetriebe aktiv. Nun machten Schaufelrad- und Löffelbagger sowie elektrische Rührwerke, die Arbeit einfacher und lukrativer.
3: Und dieser ganze Prozess, das sind ungefähr vier technologische Stufen, also Abbau, Schlemmen, Trocknen, Verpacken oder Zerkleinern kann man auch dazwischen schieben, der dauerte damals, also ungefähr von 1832 bis 1962, ungefähr 80 Tage. Dauerte dann, als in der DDR das automatische Werk den Betrieb aufnahm, 1962 bis etwa 2000, äh, Etwa noch 80 Minuten und heute diese gleichen vier fünf technologischen Schritte nur noch acht Minuten.
0: Es war das Jahr 1920. Ein Arbeiter fiel ermüdet in ein Kreidebecken. Als er nach einiger Zeit herausgefischt wurde, fühlten sich seine müden Muskeln und Knochen plötzlich frisch und erholt an. Stimmt die Legende? Dann war das die Geburtsstunde der Heilkreide. Jedenfalls fand die Kreide aus Rügen bald ihren Weg in die Badewannen der Gesundheitsapostel.
1: 1945 wurde im Krankenhaus Sassnitz die erste Kreideschlammabteilung eingerichtet. Mehrfach wurden in Studien die wohltuenden Wirkungen der Heilkreide bestätigt. Verbesserte Zellgeneration und Wundheilung. Der pH-Wert der Haut steigert sich nach intensiver Behandlung um bis zu 50%. Prozent.
0: Viele Praxen und Wellnesszentren auf Rügen bieten Anwendungen mit Heilkreide an. Das zu 100% aus Kreide bestehende Pulver wird mit Wasser zu einer Paste verrührt und dem Kunden oder Patienten als Kälte- oder Wärmepackung auf die Haut geschmiert.
1: Seit 1937 gilt Rügener Kreide als Heilsediment, das Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen, Kalium, Magnesium, Aluminium, Mangan und Natrium enthält. Da der Organismus diese Stoffe auch über die Haut aufnehmen kann, wird Heilkreide bei zahlreichen Erkrankungen verabreicht. Chemielaborantin Ilona Kreuz ist für die Kreideanwendungen im Wellness-Center Rülax in Selin zuständig.
0: Die Kreide ist ein Peloid, hat sehr viel Spurenelemente und Mineralien und sie regt den Stoffwechsel an. Die Kreide ist gut gegen Rheuma, ist das Gelenkschmerzen, Muskelverspannungen, wird die Kreide verwandt. Sie hat ja Kalzium, Magnesium, Aluminium ist drin, Eisen ist drin in der Kreide. Kreide nimmt man auch sehr gerne, zum Beispiel wer Neurodermitis hat, da machen wir auch Anwendungen damit. Das äh, bewirkt auch, dass da eine Linderung ist, dass nicht mehr der Juckreiz da ist. So unscheinbar dieses staubige Material ist, so wertvoll und vielfältig sind die Bestandteile der Kreide. Eines kann die Kreide aber nicht, wofür sie eigentlich berühmt ist: Schulkreide für die Tafel sein. Geologe Ingolf Stodian.
2: Der Begriff Schreibkreide ist eigentlich völlig irreführend. Die Schreibkreide, die wir aus der Schule kennen, ist nämlich Gips, also Calciumsulfat. Und das ist ja Calciumcarbonat. Und die mechanischen Eigenschaften dieser Kreide wären gar nicht geeignet, das in solcher Stabform zu produzieren. Das hat man probiert, die zerbröckelt, die ist nicht stabil genug. Man kann damit schreiben, aber man hat einen Brocken in der Hand und keinen Stift. Und deswegen hat das eigentlich nichts mit der Schreibkreide in der Schule zu tun.
1: An ruhigen, sonnigen Tagen ist es schwer vorzustellen, wie Meer, Wind und Erosion beständig an der Kreideküste knabbern. Auch wenn es für Touristiker und Romantiker eine schlimme Vorstellung ist. Für den Geologen Ingolf Studian ist das allmähliche Verschwinden der Kreideküste nichts als ein natürlicher Prozess.
2: In 3000 Jahren sind wir einige hundert Meter weiter landeinwärts mit unserer Küstenlinie. Aber es ist auch gar nicht schlimm. Es würde viele, viele tausend Jahre dauern, ehe im Prinzip dieser Kreideberg, der hier an der Küste steht, komplett abgetragen ist. Aber auch das wird irgendwann passieren. Das ist einfach der Lauf der Dinge, dass eben auch ganze Landschaften verschwinden.
0: Sie hörten Kreide, wenn die Küste bröckelt. Von Bernd-Uwe Gutknecht. Es sprachen Hemmer Michel und Detlef Kügo. Ton und Technik Josuel Tegarten. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.